0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom, est Émile Demers, nous plongeons aujourd'hui dans une combinaison fascinante de domaines. Donc, premièrement, la gestion des déchets, ensuite l'intelligence artificielle et puis finalement la robotique, en vous présentant une entrevue sur l'entreprise Waste Robotics avec son cofondateur Michel Laforêt. L'entreprise, basée à Trois-Rivières, a commission de développer des logiciels de haut niveau pour permettre la reconnaissance et l'extraction efficace des matériaux désirés dans les centres de tri de déchets et de matières recyclables. Michel, bienvenue au podcast.
1: Bien, bien, je suis content. Bonjour.
0: <rire> Bonjour. Ben oui, moi aussi, je suis content. C'est une des premières fois qu'on qu invite un peu une entreprise dans le podcast. Fait que je suis vraiment fier et je suis vraiment reconnaissant que vous ayez accepté ça. C'est vraiment génial. Euh, là, bon, là on, est en, on est au printemps. Euh, je pense que le, le sujet des déchets, c'est quand même un beau sujet parce que la neige à fond, là, dans mon quartier, il y a des boîtes de carton qui apparaissent sur ces terrains un peu partout. <rire> c'est dégueulasse des fois. Là. Euh, on comprend que la gestion des déchets est très importante. Mais avant ça, j'aimerais ça peut-être vous demander un peu comme pour introduire, euh, de ce que j'ai pu comprendre, vous avez quand même beaucoup d'expérience dans les entreprises euh, qui utilisent des technologies environnementales.
1: Moi, ça fait une trentaine d'années, 30-40 ans même des fois. J'ai tendance à me rajeunir. Hein? Je dis juste 30 okay. ans, mais je pense que c'est plus proche que 40. Okay. Et euh, j'ai toujours été fasciné parce que la, la, mon mentor, c'était un ingénieur, mon oncle André, qui m'a tout le temps dit, ce qui est important, c'est faire, euh, faire de l'environnement. Ça, c'est important en génie. Je, je suis mm -hmm. vraiment resté avec ça mais lui m'a montré aussi beaucoup, beaucoup de bases en hein, tout ce qui était la technique. Donc, je suis resté collé là-dessus. Puis d'ailleurs, lui, est un ingénieur mécanique. Puis quand je me suis inscrit à Laval, parce que c'est un peu mon, mon, mon histoire, je me suis inscrit d'abord en génie mécanique. Puis je me suis aperçu que si je voulais être plus environnemental que ça, il faudrait que j'aille un génie civil pour être capable, à ce moment-là, faire du traitement de l'eau. Parce que dans le génie civil, c'est là qu'on fait ça. Donc, ça, mon, mon, mon expérience commence un peu comme ça, avec des hunchs, avec des goûts, avec des dire je vais m'impliquer là-dedans, puis ça a duré, puis ça dure encore.
0: La motivation n'a jamais arrêté, là. Après, La motivation n'a jamais arrêté après tout temps, là, au, ça.
1: Au, au fil du temps, je ne sais pas si vous voyez, le traitement des eaux, les eaux usées, puis hop, les déchets sont arrivés au travers de tout ça. Puis en fait, quand on a des choses dans, dans notre vie qui sont tout à fait courantes, tu sais, vous, vous avez commencé en disant... Ben moi, les déchets, le printemps, etc., on a ça tous les jours. On est pris avec ça tous les jours. C'est un, un aspect important de notre vie. Ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs choses environnementales. Mais moi, je me suis intéressé à ça. Puis de fil en aiguille, je suis parti du traitement de l'eau, d'environnement, des eaux usées, puis après ça, maintenant, les déchets. Parce que j'ai rencontré dans ma vie toutes sortes de mondes super intéressants puis super préoccupés aussi. Donc, j'en ai fait mon... J'en ai fait mon, 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 euh, ma carrière avec ça.
0: Ouais. C'est intéressant, tu sais, ça, vous mentionnez que votre oncle, il va un, vous a un peu poussé, ben pas poussé, mais vous a un peu donné la piqûre par euh, rapport à ça, inspiré. C'est ouais. bon, mot, bon, merci. Puis, mais tu sais, depuis 30 ans, donc, euh, comment est-ce que l'approche des entreprises envers le développement durable a changé, vous pourriez dire? Est-ce que ça l'a changé ou pas du tout? Parce qu'on dirait Énormément. que. Euh,
1: Énormément. Okay. Moi, à cause de mon âge, probablement, on. Avant, on avait tendance à produire et pas trop se préoccuper. Un des premiers euh, dossiers, un des premiers dossiers sur lesquels j'ai travaillé, c'était le traitement des eaux usées. Monsieur Parizeau a mené est arrivé et dit qu'il va faire un programme. On traitait pas nos eaux usées. On ramassait. On avait des millions comme à Montréal, des millions de personnes okay. qui jetaient tout ça dans le fleuve, puis on faisait pas ça. Donc, vous voyez un peu le changement, on s'est dit hey, on devrait traiter ouais. ça Puis, du dire, il y, a, il y a un impact environnemental, il y a quelque chose qui se passe, il y a de la saleté, il y a des choses qui sont indésirables. Jusqu'au temps, un moment on s'est dit « Hey, c'est peut-être rentable de faire de l'environnement. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. » Puis après ça, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire la sensibilité environnementale a augmenté. Les, les gens se sont dit « On devrait faire quelque chose ». Il y a un paquet de législations qui sont mises en place pour être, dire, On fait quelque chose ». Parce que ça représente la volonté des gens. Puis il y a de l'industrie qui s'est mise à dire moi aussi, je vais me responsabiliser socialement C'est une des parties du de développement durable. Puis là, bien, on est rendu dans un domaine dans, dans, un, dans un. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans une belle phase. Euh, on est dans l'éprouvette, hein, l'environnement, les, les personnes qu'on est, on est dans la planète Terre, on est dans l'éprouvette. Fait que là, on se dit, on pourrait peut-être faire quelque chose. Moi, je, moi les, les déchets, je trouvais ça super intéressant. Et comme j'avais une formation d'ingénieur, je me suis dit, « Hey, c'est super technologique! » J'ai dit, « On va faire quelque chose là-dedans. » Puis il y a beaucoup, beaucoup de solutions environnementales. Il y a de l'attitude aussi, qui est super importante. Mais il y, a, il y a plein, plein, plein de solutions technologiques qu'on peut apporter. Tantôt, on va en parler. Puis moi, je tripais là-dessus, puis je tripe encore.
0: <rire> ben oui. <rire> oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir les problèmes surtout, puis les défis, puis de s'attaquer à ça directement, à la place de voir... Tu sais, des fois, juste le côté, euh, tu sais, mettons, pour nous, peut-être ça nous motive un petit peu plus de directement attaquer le problème à la source, d'essayer de trouver des solutions concrètes, on va dire, euh, à place de… Tu sais, c'est intéressant de faire des petits changements dans notre vie de tous les jours aussi, là, mais je veux dire, d'aller vraiment développer des machines, développer des, des systèmes de traitement. Vous, dans le fond, donc, vous, avez, vous étiez en génie vous en génie civil, ça
1: veut dire? Moi, j'ai moi, une formation en génie civil, mais euh, mes, mes partenaires ont des formations en génie mécanique. Ça prenait ça aussi. Ouais. On a des gens qui ont étudié en informatique. Il y en a plein, plein, plein dans mon entreprise. Oui. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Puis quelqu'un qui a, comme moi, la, la, la passion environnementale au travers de tout ça. Donc, voilà.
0: Ma, Les analyses avez... de cycle ouais. de
1: vie, moi, ça me passionnait. Puis la, la, ouais. la, la hiérarchie des trois RV, voilà.
0: La hiérarchie des trois RV, je ne ouais. pense pas que je connais ça.
1: C'est quoi? <rire> non. Bon, ben la première chose qu'on peut faire en environnement, c'est de réduire notre consommation. D'ailleurs, on dit tout le temps, moi, je, quand je faisais des conférences, je disais aux gens qui étaient là, c'est quoi l'énergie la plus environnementale? Là, j'avais toutes sortes de questions, l'énergie électrique, l'énergie, toutes sortes d'affaires. Je dis, ben non, c'est celle qu'on ne consomme pas. Elle est environnementale. Mmh. Donc, c'est le premier air. Après ça, il y a les autres airs. Le réemploi, hein, utiliser deux fois une tasse plutôt que l'acheter. Tout le monde sait que c'est mieux. Après ça, ça c'est le recyclage, puis après ça, c'est la valorisation, 3RV. Okay? C'est une mmh. espèce de euh, raccourci pour être capable de se donner une idée sur quoi on devrait travailler en premier, en deuxième, pas en troisième. Les, les trois sont super importants. Il y en a un qui est un petit peu plus social. Quand on parle de réduction, on parle de nos attitudes, on parle de notre, con, de notre consommation, comment on va faire ça. Au, au niveau de la grande entreprise aussi, c'est important. Puis après ça, bon, on s'en va vers les, les autres éléments, le, le, le réemploi, le
0: recyclage. C'est comme la. C'est une chose qui m'avait qui déjà. qui m'avait un peu surpris d'entendre, de, mais qui finalement avait bien du sens. Là, quand on parlait des véhicules électriques dans mon cours de développement durable, le prof était un peu. peut-être pas contre ça, là, mais était pas nécessairement tant pour ça à cause des batteries, puis le recyclage des batteries. Puis c'est quand même intuitif. C'est là que j'ai comme appris que c'est plus intuitif de penser à utiliser peut-être plus le transport en commun, justement, pour réduire les émissions. puis aller tous ensemble dans le même véhicule, c'est comme plus logique que chacun avoir un auto électrique. Euh, c'est quand même intéressant. Il y a des choses qui
1: font que... Oui, c'est vrai. Il y a des choses qui font que c'est un petit peu contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on arrive avec des technologies qui nous démontrent que faire une action, c'est plus intéressant. Moi, j'étais... Quand on a formé Waste Robotics en 2016, moi, j'ai je... Je... décidé à ce moment-là que je commençais à travailler chez moi parce qu'il y avait des Skype qui existaient là, Maintenant, c il y en okay. a beaucoup plus que ça. Et c'est devenu tellement important maintenant parce qu'on va parler de circulation, on va parler de réduction. J'entendais la semaine passée que la circulation sur le pont de Québec, parce qu'une partie de la population qui veut en faire du travail, du télétravail, travailler de la maison, ça a baissé la circulation. Fait que je ne sais pas si vous voyez, il y, a, il y a un aspect technologique qui est venu régler un problème. Puis ça, c'est vraiment mmh. le premier R, la réduction de nos, de nos déplacements. Avec, avec la technologie, moi je tripe bien gros là-dessus en disant, hey, on est en train de changer un peu certains paradigmes qu'on avait dans notre société, de toujours aller travailler à un endroit, puis même que les gens qui viennent travailler chez moi, une des demandes, des jeunes comme vous, une des demandes systématiques qu'ils me font, c'est on voudrait, on veut, on voudrait, on veut avoir la possibilité de faire du télétravail. Ce qui, nous autres, c'est notre affaire aussi, parce que ça fait des gens plus disponibles, ça fait des gens plus heureux, parce qu'une de nos valeurs, c'est de travailler dans le bonheur. Hein. Ça, fait, ça, ça change la société. Ouais. Ça change ouais. systématiquement la société. Ça va être la même chose, c'était la même chose pour les matières résiduelles. Moi, je travaillais euh, je travaillais pour faire des usines de biométhanisation. C'est super intéressant parce qu'on on produit chacun un gisement qui est intéressant, c'est-à-dire nos ordures nos biodéchets que les Français appellent, nos personnes les matières résiduelles organiques. Okay. Moi, je travaillais là-dedans, il y a possibilité de faire un gaz renouvelable. Ok, Bon, on, on fait quelque chose là-dedans. Puis peu à peu, je rencontre quelqu'un avec qui je travaillais puis il me dit « Ouais, mais il existe des outils, on pourrait faire ça avec des robots, on pourrait faire ça avec des intelligences artificielles pour être capable de sortir de la matière puis faire du recyclage puis tout ça. » Moi, j'ai dit « Hey, c'est bien trop vrai. » Et il y a juste quelques années, 2000, tu sais, on a commencé en 2016, 2010, 2012, les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour parler d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On parle rien de ça. Ouais. Chat GPT menace les professeurs. Tu sais, il y a beaucoup. Ah ouais. Là, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut repenser. Autant on a des solutions extraordinaires, autant il faut repenser notre société. On parlait de transport. Mm -hmm. le, le, le télétravail. Là, on parle d'intelligence artificielle, jusqu'où on va aller, comment on va se servir de tout ça. Moi, je ne suis pas trop mal pris parce que j'utilise l'intelligence artificielle pour regarder des poubelles. Okay. <rire> <Y a> personne <rire> je, suis le, je suis le Facebook de la poubelle. <rire> cest je suis super. capable, de, avec l'intelligence artificielle, de les reconnaître et après ça, d'être capable de les sortir d'un flux.
0: fait que Dans le fond, ben mais c'est ça. ça J'ai hâte d'embarquer là-dedans aussi, mais là, ça veut dire que, vous avez mentionné en 2016, vous vouliez déjà utiliser ça, mais vous étiez comme limité par la technologie de l'époque. C'est quand même intéressant de voir l'idée.
1: Ouais. La technologie était naissante. On était, on était à l'époque où, en fait, c'est un peu grâce aux gamers. Si vous êtes un gamer, c'est ouais, ouais. un peu grâce à ces gens-là qu'on a, on a développé ce qu'on a appelé des GPU, qui sont des, des processeurs très, très, très puissants. Et on commençait à avoir des, des, des systèmes qui étaient capables de processer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations très, très rapidement. Puis ça, ça a permis un, un autre saut dans l'évolution de l'informatique. Ça nous a donné accès à prendre des algorithmes parce que quand on gère des données, on gère des teraoctets de données. Donc, ça nous prend des ordinateurs très, très, très puissants pour être capable de distiller ça puis d'arriver à ce qu'on appelle nos, nos réseaux de neurones pour dire « ben mais voici, là, mon ordinateur, il est capable de faire ce que je veux faire. Tu » sais, Puis il y a, il y a, les gens pensent que c'est un petit peu... Mm. C'est un, un petit peu miraculeux, mais ça ne l'est pas du tout, du tout. C'est vraiment, vraiment des bonnes machines, de la bonne technologie, bien, bien appliquée, qui nous rend des bons, bons, bons services qu'on veut avoir.
0: Oui, c'est ça. Parce que là, quand on parle d'intelligence artificielle, on s'imagine suite à Terminator ou à, à une sentience une puis une intelligence vraiment avancée. Mais tu sais, vous, comme mentionné, cette intelligence-là artificielle, vous l'utilisez plus pour détecter, fait pour analyser les déchets, essayer de comprendre les patterns probablement euh, est-ce que vous me parler un petit peu justement de comment ça se passe tu sais, comment là je, je vois d'un peu où est venue la genèse mais...
1: pour la petite histoire moi je me suis aperçu que quand on essayait de valoriser nos matières résiduelles on avait un des, un des, ça a commencé comme ça un des aspects principaux c'était un petit peu la collecte la collecte coûtait très cher à chaque mm -hmm. fois qu'on voulait ajouter une fraction on ajoutait une collecte puis je me dis il y a peut-être quelque chose de mieux à faire puis j'ai vu qu'il y avait des technologies qui existaient pouvait réduire beaucoup cette collecte-là. Puis, pour être capable d'y arriver, moi, j'ai même une technologie qui était vraiment mécanique au départ, qui, était beaucoup, qui demandait beaucoup, beaucoup d'entretien, qui, qui, qui vieillissait mal, parce qu'il demandait beaucoup de pièces de rechange. Mm -hmm. Jusqu'au temps que, je vous ai dit tantôt, j'ai rencontré mon ami, puis il disait, « Hey, on pourrait faire ça avec des robots, de l'intelligence artificielle. On pourrait avoir quelque chose de plus compact. » Bon, un système de robotique qu'on a, c'est... Relativement simple, ça fait ce qu'un être humain faisait. On va juste porter le, le principe un peu plus loin. Ça prend des yeux, ça prend une vision. Donc, plutôt qu'utiliser des yeux, on va mettre par exemple des caméras qui sont capables de voir en 3D, des caméras qui sont capables de voir dans des spectres lumineux, des hyperspectrales. Ils voient dans l'infrarouge, ils voient dans des choses comme ça qui vont te donner une meilleure information. Après ça, ça prend un cerveau. Bien là vient l'intelligence artificielle. Là, on va entraîner des modèles pour dire. « Je suis dans un tel milieu, j'aimerais reconnaître un type d'objet. » Et là, le, le, on, va, on va entraîner ça, on va ramasser, on fait du big data, on va ramasser toutes sortes d'informations, puis là, on va entraîner ça. Et là, le cerveau, il va dire, « Parfait, dans le flux que tu me fais passer avec mes caméras, je suis capable de les reconnaître. » Bien. Après ça, on s'est dit, ça prend un bras puis des mains, parce que c'est ça qui fait un trieur. Donc, mmh. on s'est dit, on va mettre des robots. Donc, le, le cerveau qui est là avec l'intelligence artificielle, une fois qu'il a fait sa reconnaissance, il va tout simplement envoyer des commandes à des, 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 des robots puis des préhenseurs qui, eux, vont aller chercher les objets que je veux récupérer ou que je veux me défaire parce que quelquefois, on a des flots, par exemple, quand on, on récupère du bois où il y a des contaminants, on peut lui faire faire l'inverse, c'est-à-dire, je veux récupérer ça, enlève-moi les choses que je trouve indésirables dans mon flux okay. on, est, on est capable de jouer avec ça, on est capable de hiérarchiser par grandeur parce que le, le système mesure les objets, on est capable de faire de la volumétrie, on est capable de faire par extension de la masse, on est capable de faire plein, 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 plein de choses qui avant n'existaient pas.
0: Puis wow. regardez comment a
1: évolué le les, 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 les tri. Au départ, cette industrie-là commence avec une main dœuvre pas chère et abondante. On s'est dit, si on est capable de faire ça, on va, on va être capable de trier toutes nos matières. Bien, peu à peu, a, on parle de pénurie de main d'œuvre actuellement, on parle de pénibilité, mm -hmm. euh, on parle d'être de, 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 très, très précis. Fait que pour nous, ça a été tout du bonheur, ça, parce que ça a dirigé les, les gens qui avaient des centres de tri, les gens qui se préoccupaient de, de, de recyclage vers quelque chose qui était beaucoup plus performant en termes de, de technologie. Donc, on donne aux gens, parce que c'est un des thèmes que ben, j'ai vu que vous aviez. on donne aux gens des emplois plus intéressants, puis on laisse faire des choses qui sont beaucoup moins intéressantes par les rôles.
0: Ben oui.
1: Jusqu'à maintenant, ouais. tous ceux qu'on a installés, il y en a aucun qui s'est plaint de son sort.
0: Oui, c'est ça. Ben, c'est ça l'affaire. Ça, ça c'est intéressant aussi. Puis peut-être, je suis comme curieux, on parle de centre de tri depuis le début, puis je pense que je sais un peu c'est quoi un centre de tri. Tu sais, c'est juste, ce qu'on dit, c'est qu'on veut réduire, donc le but, ce serait de réduire les collègues, donc réduire le nombre de bacs qu'on a dans notre entrée euh, le matin. Donc, euh, mettons, on a un bac de, 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 bio de matière organique, on a un bac de poubelle standard, puis un bac de recyclage. Là, après, le but, c'est de trier tout ça en ces différents composants pour envoyer en recyclage. C'est-tu un peu ça?
1: Bien, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de la collecte, parce que c'est un peu le départ de mon, de, de mon intervention des matières résiduelles. Puis après ça, on va parler des des centres, des, okay. euh, des centres de tri en soi. Bon, il n'y a rien de mieux que pas le faire. Moi, là, j'ai eu un, un, un épisode dans ma vie où il y a quelqu'un, il y avait une espèce de, de, de campagne pour dire qu'il faut éviter d'avoir des sacs de plastique. Et, et il, y a, il y a un journaliste qui vient me voir, un moment donné et qui me dit, vous, vous préconisez, parce que dans, dans, ce, que je, dans, dans ce que je propose, il y a, il y a une collègue qui se fait avec des sacs de plastique, puis il me dit... Qu'est-ce que vous pensez des sacs de plastique? J'ai dit, qu'il faut, faut en avoir le moins possible. Ça a coupé, ça a coupé son punch, mais l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va tout le temps vers de la réduction, mais au départ, moi, ce que j'avais pensé, c'est que plutôt que d'avoir une collecte pour les matières organiques, d'avoir une collecte pour les, 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 euh, les matières recyclables, d'avoir une collecte pour les, euh, les, les déchets, faisons euh, une collecte unique. Mais ce qu'on va demander aux citoyens, parce que l'importance, ça c'est central, les citoyens qui veulent composter chez eux, faites-le, je vous en prie, c'est la première chose à faire. Mais si vous êtes dans des situations qui vous empêchent de faire ça, dans votre cuisine, isolez vos matières organiques, puis mettez-les avec vos autres, euh, vos autres déchets, de cette façon-là, vos autres matières résiduelles. Tout ça, on va amener ça avec un seul camion, une seule collecte, dans un centre de transbordement, qui peut être au site d'enfouissement, qui peut être au centre de recyclage, qui peut être... Il y a plusieurs endroits qu'on peut le faire, et les robots vont tout simplement trier ces flux-là. Le citoyen qui reste dans un appartement ou dans une maison qui a fait son effort, il est sûr que son effort va aller jusqu'au bout. Et même si ses voisins ou ses colocataires font plus ou moins bien ça, lui, son effort il va être préservé dans le sac qu'il aura bien voulu isoler. Donc ça, c'était le départ, départ de... De l'entreprise en disant On va vous donner un moyen qui va baisser considérablement les, euh, les, euh, les gaz à effet de serre, mais qui va aussi augmenter considérablement la, 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 la récupération. Je vous donne un exemple. Les résidus alimentaires, c'est une des principales sources de gaz à effet de serre au Québec. Et, étrangement, les gaz à effet de serre des résidus alimentaires, ils viennent de l'enfouissement. Il y a 96 de, 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 du Québec qui enfouit ces euh, résidus alimentaires. Donc, il est important, par exemple, de récupérer ces résidus alimentaires-là. La technologie, l'approche la, 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 qui est souvent utilisée, c'est d'avoir le fameux bac-brun. Moi, je reste à Lévis. Lévis a mm -hmm. publié, euh, en décembre passé le, le, le taux de récupération de ces résidus alimentaires avec des bacs-bruns. Ça fait 11 ans qu'on a des bacs-bruns ici. Et le taux de récupération mm -hmm. est de 15 la ville de Québec, qui est juste de l'autre côté, elle a décidé de prendre l'approche que je préconisais, c'est-à-dire de demander aux citoyens, puis elle a fait un essai pilote là-dessus, de mettre ces résidus alimentaires-là dans des sacs. Okay, elle a fait ça sur 1000, citoyens, 1000 ménages, c'est quand même un gros, un gros échantillon, puis on a, ils ont atteint 91 de taux de récupération. Fait que vous voyez, après quelques mois, 91, puis après 11 ans, à 15 Donc, on a un moyen qui est beaucoup plus efficace. Et l'effet, c'est principalement ces oui. gaz à effet de serre. Parce que ces, 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 ces résidus-là, on ne les enfouira pas. Puis en plus, en bonus, vous n'avez pas les collectes de, de camions. Vous ne faites pas passer un camion Mais supplémentaire. Oui. Donc, plein de ressources que vous n'utilisez pas oui. et évidemment, des carburants fossiles que vous n'allez pas brûler. Parce qu'au départ, vous allez comprendre que les résidus alimentaires sont déjà dans les poubelles en volume, pas en masse. Oui. Je ne sais pas si vous voyez un peu qu ce qui, oui, qu -ce oui, qui oui. me drive. C'est un, un peu ça. Mais c'est un changement de paradigme. Ce n'est pas facile. Moi, je me suis fait dire à de très nombreuses reprises, Toutes les autres font ça avec des bacs bruns. Pourquoi on utiliserait une autre technique? Puis en plus, vous avez des sacs. Oui, mais les sacs, je récupère. Ah, OK. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça. Bon. Tantôt, je vous ai dit que j'amènerais ouais. vers le centre de, 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 centre de tri. Mm -hmm. Une fois qu'on ouais. a fait ça, ça, c'est une des approches qui peut être utilisée. L'autre, après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est tous ces objets-là se ramassent dans un centre de tri où il faut être capable de, de, de sortir le plus possible. Les robots ne se fatiguent pas. Les robots sont très, très, très précis. Euh, les robots peuvent travailler 24 heures sur 24. Euh, ça devient un, un élément intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour l'humain, mais ça veut dire qu'il y, y a des meilleures places pour, pour les humains. Donc, c'est un peu l'idée. Puis, on est capable d'aller faire des choses qui sont extrêmement pénibles. Comme, par exemple, on peut travailler, nous, dans les matériaux de construction et démolition. Je ne sais pas si vous voyez... Le, le risque qu'il y a pour les travailleurs. Dans les matières de construction des démolition, ouais. on va avoir des morceaux de bois, on va avoir des clous, on va avoir du béton, des choses lourdes qui vont amener des maladies euh, euh, professionnelles. Donc, les robots vont faire ça, vont s'acquitter de ces tâches-là vraiment très bien. C'est juste de, de les faire. Donc, l'intelligence artificielle, les robots, les systèmes. Pas la, on n'a pas la solution globale, mais on a, on a un bout. <rire> Nous, on va bon s'occuper d'un mmh. bout. Il y a plein uh -huh. d'autres choses à uh -huh. faire. Entre autres, il faut être capable de, 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 de motiver les citoyens pour dire « faites une part, vous autres, puis après ça, on va compléter mm -hmm. ce que vous faites avec avec d'autres ouais. d'autres interventions ».
0: Mais j'aime ça parce que mettre les, mettre les matières organiques dans un sac séparé, c'est quand même intéressant parce que justement, c'est quasiment, quasiment plus simple. J'ai l'impression que de mettre ça dans le bac puis de sortir un autre bac là, pour, mettons, pour les citoyens de tous les jours, c'est quasiment transparent a, comme il solution. Trois,
1: il y a trois éléments qui comptent. La simplicité, puis la simplicité amène l'acceptabilité la, sociale, l'implication citoyenne, la, la, le, la, le, 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 le bienfait environnemental. Si tu es capable d'augmenter tant mieux puis après ça, l'économie. Moi, je pense que c'est ça du développement durable, c'est-à-dire que tu vas travailler sur ces trois aspects-là, puis nous, on a, on a trouvé une excellente approche pour être capable de travailler sur ces trois aspects-là. Ce n'est pas le seul, on n'a pas, on pas la, la solution à tous les problèmes, mais on a une belle, belle, belle solution pour certains aspects d'environnement des, des, euh, dans les matières résiduelles. C'est pour ça que vous, vous me voyez, je vous parle tout le temps de ça, puis je suis tout le temps parti sur quelque chose, Ben Oui!
0: Mais c'est correct en même temps, c'est important, ça, ça passionne, tu sais, puis c'est un sujet vraiment important, là, je pense. Euh, tu sais, par rapport à la rentabilité, tu sais, vous, vous avez mentionné l'économie, puis que depuis 30 ans, il y a un aspect qui est devenu plus intéressant pour les entreprises de s'orienter vers l'environnement. Euh, comment est-ce qu'on pourrait. Comment est-ce que ça s'est passé, ça, que justement. D'être environnemental et comme devenu durable. Parce que je sais, je ne veux pas juste dire que c'est un, un aspect d'image d'entreprise, de, parce que clairement, ce n'est pas juste l'image d'une compagnie verte qui fait que ça peut autant monter les, les ventes. T'sais. Il y a clairement quelque chose d'autre derrière ça, de plus, mettons, concret.
1: Ben, en soi, c'est un produit. Si je vous offre un produit à, à prix égal, puis je vous dis que un il y a une empreinte écologique qui est meilleure que l'autre vous avez naturellement tendance à aller vers des produits qui sont plus écologiques mais il y a aussi toute une évolution mmh. qui s'est faite c'est que au départ on pensait que on n'avait pas à s'occuper de nos déchets il y avait par exemple des industries qui prenaient de l'eau euh, juste pour refroidir leurs procédés puis qui jetaient ça puis là après ça ils se sont aperçus que ouais mais c'est peut-être si on commence à payer puis si on commence à avoir des impacts environnementaux, c'est peut-être mieux de récupérer ce taux-là. Là, puis on s'est aperçu qu'en hey, dessous de ça, il y a une espèce d'économie qui est intéressante puis ça se vend. Comme par exemple, euh, un, 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 une industrie qui est, qui est évidente, c'est euh, l'aluminerie qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, qui fait beaucoup de gaz à mm -hmm. effet de serre aussi, mais c'est un autre histoire, mais qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. On va avoir tendance à aller s'installer dans des pays où, l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable est moins chère. On l'a vu, là, les prix du pétrole se sont enflammés. Ils baissent, ils montent, etc. Pour ça j'ai deux voitures électriques. Moi, je n'ai pas subi de, de, mm -hmm. de, de, de cette bosse-là. j'étais capable de, de, de payer à peu près toujours le même prix là, au Québec, mais les endroits... Puis ça, ça c'est la mentalité qui, qui est en train de se développer. Tu es capable d'avoir euh, un approvisionnement puis des pratiques environnementales. Tu as tendance à aller t'établir plus dans ces, dans ces pays-là, parce que tout le monde commence à jouer le même jeu. C'est-à-dire que si moi, je fais un effort de me ramasser, bien, il faudrait que les autres le fassent, puis je vais acheter des, je vais acheter des, des endroits où on est capable de le faire. C est, c est, on, on regarde, par exemple, okay. euh, l'alliance la, 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 mondiale pour lutter contre les changements climatiques, bien, il y a de plus en plus de, de mm -hmm. gens, incluant de plus en plus de pays, incluant même la Chine, qui, elle, a, a parti à une espèce d'industrialisation de, 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 à tout craint avec des centrales. On disait qu'il ouvrait une centrale au charbon par, par, par semaine. Là, ils ont des problèmes locaux qu'ils essaient de régler, mais aussi des problèmes mondiaux, oh. puisqu'ils savent qu'il faut qu'ils jouent la même, le même jeu que les autres vont jouer. Puis, comme je le disais tantôt, on est dans l'éprouvette. Si oui. jamais les changements climatiques viennent nous impacter, on s'aperçoit que c'est cher. C'est très, très, très cher pour faire de l'environnement. Ouais. Okay, parce que ça, ça revient tout le temps à payer quelque cher. chose. Si les gens sont plus malades, ça va augmenter nos primes, nos coûts d'assurance. Euh, si les gens ne mm -hmm. sont pas disponibles parce que le pétrole est trop cher puis qu'il n'y a pas d'alternative, mm -hmm. c'est super enthousiasmant. C'est inquiétant d'un sens, mais mm -hmm. c'est enthousiasmant. Technologiquement parlant, on peut y arriver. Donc, quand tantôt on parlait, moi, ça, ça, c'est un petit peu ma fibre. Je suis. Je suis rationnel, mais ma, mon enthousiasme vient de cette rationalité technologique-là.
0: Oui. Ben, L'aspect mondial est intéressant aussi, puis j'avais une question par rapport à ça. J'ai déjà entendu ça, que euh, on vendait ou euh, nos matières recyclables ou nos déchets ou nos matières recyclées à d'autres pays, ou qu'il y avait d'autres pays qui faisaient une partie du recyclage. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ça, comment ça fonctionne, ça, pour euh, un new fee dans ce domaine-là? Comment...
1: Il y a eu une période, il y a quelques années, où on n'avait à peu près rien à faire. On ramassait tout ce qui était matière recyclable, puis on l'expédiait dans soit en Chine, ça existait beaucoup. Euh, après ça, on a commencé à l'envoyer en Inde. Okay. Donc, il y a des reportages là-dessus où on voit que ce n'est pas extraordinaire. Des pays de, 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 de ce type-là qui ont des législations un petit peu plus, plus permissives. Mais. Euh, ce qui arrive aussi, c'est que, comme je vous disais tantôt, la Chine avait joué le même jeu que tout le monde. Ça fait qu'un mené est arrivé et dit à partir de maintenant, je ne veux pas plus que, par exemple, les matières recyclables, je ne veux pas plus qu'un un faible pourcentage de contaminants. Donc, tout ce qu'on avait structuré, nous, ça a donné un choc incroyable en Amérique du Nord parce qu'on comptait, comptait sur la Chine pour être capable de recevoir ça. Puis là, on s'aperçoit qu'en disant on devrait peut-être se prendre en main nous-mêmes, être capable d'avoir des cycles plus court, ça fait partie de l'environnement aussi, et de récupérer nos propres matières recyclables. Il y a des choses qui vont rester difficiles. L'exemple que je donne tout le temps, c'est... Par exemple, quand vous avez du styromousse et vous achetez un téléviseur, bon, vous payez payer des frais c'est parfait, ça va être pour récupérer le téléviseur éventuellement, mais le styromousse pèse presque rien, sauf que quand il vient avec votre téléviseur, c'est intéressant parce qu'il ne pèse, pèse pas beaucoup, il protège votre téléviseur, une fois que vous avez déballé votre téléviseur, vous êtes pris avec votre, votre, votre styromousse qui pèse presque rien. Et lui, le récupérer, ça coûte très cher. Il y avait des gens qui disaient, apportez-nous le styromousse dans nos, nos écocentres. C'est intéressant, mais il ne faudrait pas dépenser plus de, de, de carburant fossile pour aller porter le styromousse à un endroit, ouais. à, à, à concentrer un endroit que, que l'en contient le styromousse lui-même. Donc, ah ouais. il y, a, il y a, là, tu dis, comment est-ce qu'on va faire? Fait que là, il y a plusieurs, plusieurs choses qui se mettent en place. Est-ce qu'on change l'emballage? C'est un point qui est super intéressant. Si on veut récupérer le styrofoam, s'il y a t des technologies qu'il peut faire? Moi, ce que je dis, c'est mettez-les avec d'autres types. Comme, par exemple, vous allez me revoir avec l'histoire des sacs. On pourrait avoir des sacs qu'on donne aux citoyens qui mettent le de styrofoam dedans. Et ce styrofoam-là, comme il a accompagné le, le téléviseur que vous avez acheté, il va accompagner d'autres déchets. Et à ce moment-là, son impact sur les gaz, à effet, sur les, gaz, les carburants fossiles qu'on utilise pour le retourner au recyclage va être moins fort. Fait Il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Mais encore une mm -hmm. fois, on devrait travailler plus sur l'emballage, on devrait acheter moins de téléviseurs, ouais. etc., etc., etc. Parce ouais. qu'oubliez pas, le recyclage <rire> vient après les autres. Hein? Moi, je suis dans la partie. Ouais. On va essayer d'en ramasser le plus possible, en revaloriser le plus possible. Mais évidemment, tout ce qu'il n'y a pas. Euh... Tout ce qu'on qui, 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 qu peut éviter, c'est du bonbon pour l'environnement, pour notre société. En plus, de notre portefeuille. Donc, c'est un peu ça. Puis, moi, je ne suis pas inquiète, je m'en crée. Puis, les gens peuvent... Moi, je dis les gens, allez-y, économisez, réduisez. Allez-y, parce qu'il y a tellement de travail actuellement. On dit qu'on on récupère à peu près dans les pays développés où il y a des programmes, etc., 35 30 de nos matières recyclables. C'est énorme. C'est un, pro un problème énorme. Fait que je ne manquerai jamais d'ouvrage. Okay? Le jour où je manquerai d'ouvrage, ça veut dire que notre société est en bien meilleure santé. Mais pour l'instant, je veux juste faire mon point.
0: Ça fait que ça, c'est les matières recyclables. Okay. Puis après ça, ça veut dire que tous les déchets en plus qui sont pas recyclables, sont on brûle ça carrément ou euh, on les enfouit dans le fond. Là. C'est 30 juste des recyclables, et on s'entend que les matières recyclables, ce n'est pas tout ce qu'on jette. Tu sais. C'est vrai que c'est quand même beaucoup. Non,
1: il y a, y a plein, plein de choses. Il y a aussi des... On, on va produire des, euh, des emballages, par exemple, qui sont très difficilement recyclables. Donc, l'idée, c'est d'en avoir moins, c'est sûr. Mais euh, je, je vais vous donner un autre exemple. On a des, un sac de chips. Un sac de chips, là, il peut avoir jusqu'à trois couches de plastique puis une couche d'alu pour toutes sortes de, de raisons, pour que votre, votre chip soit croustillant, pour que ça soit étanche quand je le ferme, pour pas qu'il écrase dans le transport, pour toutes sortes, toutes sortes de raisons. C'est possible de le récupérer, mais c'est donc compliqué parce qu'on a mélangé toutes sortes ouais. de matériaux. Donc, on essaie de travailler là-dessus. Y a-t-il moyen d'aller standardiser aussi les emballages pour en récupérer le, 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 le les plus facilement possible parce qu'il y a une deuxième vie à ça? Donc, on parle d'éco-conception à ce moment-là. Qui est du berceau jusqu'à euh, jusqu la tombe là, de, de, du produit. Fait que ça, on commence à penser de cette façon-là. Les producteurs commencent à penser de cette façon-là. D'ailleurs, les producteurs, on les responsabilise. Ils ont dit qu'il y a une responsabilité élargie des producteurs. Mm -hmm. On travaille là-dessus. Donc, moi, je suis juste une partie de la chaîne. C'est-à-dire que le jour où on commence à les ramasser, moi, j'ai un outil super efficace pour le ramasser, mais il y a plein d'autres choses autour à faire.
0: Mais c'est ça, puis là, vous avez parlé d'un télévi téléviseur, puis euh, ça m'a mis en tête que, euh, puis là, le sac de chip, oui, mais tu sais, un téléviseur qui se ramasse aux poubelles, puis qui arrive dans une de vos de vos centres de tri, que vous avez, dont vous avez fait la conception et dont vous avez développé les logiciels pour trier. Euh, les bras robots sont-ils équipés pour ramasser ça, un gros téléviseur, ou euh, comment ça pourrait fonctionner? C'est comme un, juste un exemple, là, mais. Ben, on serait, on serait capables. On a le cercle
1: à rien, Essayez de suivre ça, c'est bo bo un bon conseil chez nous. Euh, les, les électroménagers, on essaie de les ramasser. Il y, a, il y a quelques filières qui existent qui sont super intéressantes. Essayons de les utiliser le plus possible. Euh, moi, j'ai des projets actuellement où euh, il y a des usines où on récupère les petits électroménagers. Il y a des façons de récupérer ça et on est en train de leur faire une proposition pour que les robots puissent ramasser des composantes, des matériaux électroniques. Ça peut être des aspirateurs, ça peut être des, des téléviseurs, ça peut être toutes sortes de, de vos grilles pains tu sais, en fin de vie, il y a moyen d'être capable mm -hmm. d'aller récupérer ça. Mais souvent, ça commence par, dans ce cas-là précis, d'être okay. capable de concentrer des centres de récupération de ne servent rien pour être capable, après ça, de, de les démanteler le plus possible, puis d'être capable d'aller chercher les ressources qu'il y a dedans on, 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 dit, on dit souvent que nos, nos appareils, maintenant, ils ont toujours de l'électronique, les fameuses petites plaquettes électroniques. Ils ont des, ils ont, ils ont des matériaux, ils ont des. Euh, des, des euh, des métaux précieux là-dedans qu'il faut récupérer parce qu'ils ne sont pas en quantité infinie. Il faut, faut comprendre ça. Là. Tout ce qu'on utilise en termes de métal, le sable n'est pas, pas une quantité infinie. Il y en a beaucoup, mais il faut faire, faut faire okay. attention à ça, puis récupérer, ouais. puis réutiliser le plus possible.
0: Mm -hmm. OK. Euh, puis, justement, euh, peut-être euh, peut qu'on peut un peu embarquer dans le détail. Et
1: il y a plusieurs affaires. Moi, je travaille dans la robotique pour récupérer ça. Il y a plusieurs choses que je peux faire. Je vais vous... Je, je vais vous donner quelque chose, de, une vision de l'esprit pour l'instant que j'ai, mais qui, qui est, est intéressante. Okay. On est en train, dans plusieurs pays, entre autres en Allemagne, entre autres en, en Grande-Bretagne, on est en train de démanteler les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, il y a la radioactivité induite qui sont autour. Il y a aussi les barres de force. Puis, ils, ils ont des, euh, des, des, des gammes de, de, de radioactivité, bien les, les robots. C'est l'outil idéal pour être capable de faire ce tri-là, parce que tu ne veux pas... Euh, C'est très, très compliqué de faire ça avec des humains, des robots, ça devient des choses que... Donc, on peut aller jusqu'à des choses aussi complexes que ça. Le jour où on démantellera mm -hmm. nos centrales nucléaires, on peut se faire ouais. aider par des systèmes robotiques. Pour l'instant, on peut s'occuper de nos matières organiques, mm -hmm. mais toute cette gamme-là est possible. Puis, je pense qu'en termes de protection mm -hmm. humaine puis en termes de main d'œuvre si on est capable d'enlever ces euh, la, la, activités-là aux êtres humains, c'est de se donner une chance à tout le
0: monde. Oui, on a mentionné tantôt au début, c'est du travail qui peut être sale, dangereux, puis euh, au final, si on libère aux humains, tant mieux. Euh, puis aussi, j'étais curieux peut-être d'embarquer un petit peu plus si possible dans le détail du fonctionnement de la détection par intelligence artificielle, j'imagine, comment je m'imagine que ça fonctionne sur une ligne de, un, un convoyeur, on peut imaginer, où les déchets roulent et là, il y a des imageurs, il essaie de détecter les patterns qu'il peut reconnaître. Fait que okay, Le styromousse a tout le temps ce pattern-là, que je reconnais la couleur. Euh, les matières organiques ressemblent un peu tout le temps à ça. J'avais déjà entendu même que les matières organiques, il y avait une couleur mauve. C'était-tu un encre? Ou c je ne sais pas si c'était une couleur naturelle mauve. Je ne sais pas si c'est vrai, là. <rire> en tout cas,
1: ce qui est sorti dernièrement, c'est la Ville de Québec a lancé le programme avec des sacs, le programme dont je vous parlais euh, tantôt, pour ramasser les résidus alimentaires et organiques et utilise euh, utilisent des sacs mauve. C'est peut-être pour ça que vous avez associé la couleur mauve avec les matières organiques. Mais J'ai des clients qui ont des sacs jaunes, qui ont des sacs verts, qui ont des sacs oranges, qui ont des sacs bleus. <rire> Donc, okay, la ça couleur du sac, on va entraîner un système à les reconnaître. Okay? Okay. On est même capable, jusqu'à un certain point, on a des sacs, quelquefois, qui sont un peu transparents. On est capable de lire les objets, parce qu'on va entraîner les, les, les systèmes à le faire, qui sont semi-transparents, qui paraissent au travers du sac. Mais okay. l'idée est assez simple, c'est que les, les systèmes d'intelligence artificielle sont capables de reconnaître les, les formes, les couleurs. Donc, je vais partir avec ça. Quand on prend une caméra, une caméra couleur tout à fait simple. Et nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter des éléments pour être capable de faire de l'appréhension par la suite, mais aussi pour améliorer l'information qu'on a. Comme par exemple, si j'utilise une caméra hyperspectrale, ce que je fais souvent, je vais avoir une idée de la chimie de surface. Donc, c'est intéressant parce que si j'avais deux objets qui sont très, très, très semblables, blancs par exemple, je pourrais, avec ça, je suis capable de voir ces, ces deux plastiques, mais ça peut être deux plastiques complètement différents, puis ce que je veux faire, c'est d'être capable de les regrouper pour mm -hmm. les, euh, les valoriser. Donc, ça me donne cette information-là. Je suis capable d'avoir des informations sur la, la volumétrie. J'ai des caméras 3D, mm -hmm. ce qui me permet, de, quand j'ai des objets les uns par-dessus les autres, de les euh, empiler de façon ordonnée. Parce que ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une vision avec plusieurs robots qui travaillent euh, en, 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 en amont, en aval, mm -hmm. en aval. Et, euh, et, et euh, donc, il faut que je sois capable de, de, de gérer ça de façon intéressante. Je peux, je peux trier plusieurs choses à la fois, une chose à la fois. C'est super, super intéressant. Puis plus le, 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 le flux va être complexe, plus il va falloir que je donne des heures d'entraînement à mon, à mon système. Mais l'avantage que j'ai, c'est qu'il ne désapprend jamais. Il y a une grande, grande, grande mémoire qui est capable de me faire de la compilation, ce qui est super intéressant parce que quand on gère nos matières, on a jeté combien? On a récupéré combien de tel type de plastique? Du polypropylène, par exemple. Ben là, mm -hmm. je suis capable de le savoir parce que je vais le compiler à mesure que je vais aller le ramasser.
0: Ouais. Puis, puis comment, comment vous obtenez les données de masse là-dedans? Par, par curiosité, vous m'en avez parlé un petit peu tantôt. Je ne sais pas si ça s'applique.
1: Ah, des données de masse? Oui. Ça, ce que j'ai pas, je ne peux... Généralement, mes flux sont beaucoup trop rapides pour que je puisse les peser. OK. okay. Mais ce que je suis capable de faire de façon très, très, très précise, c'est d'avoir le type de matériel que c'est et d'avoir sa volumétrie.
0: Okay. Donc,
1: par apprentissage, puis par euh, référence, je suis capable, par exemple, un bout de bois. Si je sais que j'ai tel volume de bois et que je suis capable de lire la, 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 le, le type de, 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 de bois que c'est avec un paquet de caméras, ben, je, vois ça, je vais être capable de compiler la volumétrie puis de donner sa densité pour être très technique. Là. puis Une fois que j'ai sa densité, j'ai sa masse et je vais savoir ce que je vais retirer. donc Je suis capable de faire des bilans. Je suis capable de faire des bilans sur ce que mes robots vont prendre mais je suis capable de faire des bilans sur ce que mes robots ne prendront pas aussi. Wow. C'est intéressant. On veut savoir quest ce qui passe droit. Parce que ça, c'est un outil intéressant. Tu dis, je vais faire un bilan pour voir ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Le premier robot qu'on a fait de tout euh, aux États-Unis, il fallait ramasser des sacs de biodéchets comme je vous ai parlé. Puis a maintenant, on s'est aperçu après plusieurs mois qu'il passait beaucoup, beaucoup de canettes d'aluminium. On a dit aux clients Tu veux-tu qu'on évalue qu -ce, qu a, qu ce que ça donne comme canette d'aluminium Puis, euh, on a, on, comme on garde les images, on a repassé les images, on a réentraîné le modèle d'intelligence de, de artificielle en disant Tu vas me repérer les canettes d'alu, puis tu vas les compiler. Puis, il s'est aperçu qu'il jetait, mais vraiment jeté, plusieurs dizaines de milliers de dollars de valeur d'aluminium à un endroit qui n'a même pas de consigne. Donc, là, c'était à lui de décider est-ce que je laisse aller ça, est-ce que, est que je jette, est-ce que je récupère? Puis là, tu vois, il se mêle à ça toute la, leçon, la, la question de législation, législateur, la sensibilité est ce que je fais, est-ce qu'il y a un marché pour ces... La lui, normalement, il y a un maudit bon marché, ouais. mais c'est peu... ça que ça permet de faire. C'est un outil de gestion en même temps. Parce que je n'ai pas besoin nécessairement d'utiliser mes robots. L'intelligence que, que je mets sur la détection sur un convoyeur me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est très riche. Cette information-là est en continu. Cette information-là est en temps réel. Fait que on est dans un autre monde complet.
0: Là. Mais, mais oui, c'est fascinant parce que la, là, dans ce cas-là, c'est un bel exemple de comment, dans le fond, l'intelligence artificielle, comment la récupération de l'environnement a aidé à augmenter la rentabilité, comme on parlait tantôt. Fait que, ça, je trouve ça vraiment, vraiment comme un cas concret de ça. Puis, euh, puis là, j'étais curieux aussi. Pour le grand public, mettons, comme moi, l'IA, oui, ça semble beaucoup avoir augmenté dans les dernières années, comme l'a mentionné au début avec ChatGPT et tout ça. Vous, est-ce que dans votre quotidien, vous avez ressenti ça d'une quelconque manière ou vos systèmes, vos logiciels, c'est encore sensiblement la même technologie puis ça s'applique encore de la même manière?
1: Oh non, c la technologie a évolué euh, à une vitesse incroyable. Okay, on utilise, nous, l'intelligence artificielle, encore une fois, ce n'est pas, pas de la magie, c'est quelque chose qui est tout à fait... Euh, concret, il y, a, il y a des versions. Donc là, on a des versions de plus en plus performantes. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Au début, on faisait ce qu'on appelle du boarding box. On prend un objet, il apparaît une espèce de carré, et le logiciel nous dit ça, bon, c'est une, une, une bouteille d'eau en de plastique, OK, de, de PA, fait en PET. Maintenant, on est capable d'avoir le contour précis pour dire, OK, voici le contour précis, ce qui me donne la chance maintenant de faire de la volumétrie, parce que ce n'est pas approximatif. J'ai vraiment, vraiment le contour. Et les logiciels sont capables de faire ça maintenant. Il y a des répertoires qui existent que je peux aller euh, consulter pour être capable d'identifier des objets. Donc, ça ça, ça, ça évolue là. Il arrive sur le marché plein, 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 plein de choses. Puis nous, on wow. dit, c'est l'ensemble intelligence, robotique, gestion qui est la plus importante parce que la reconnaissance en fait va, va devenir euh, très, très accessible pour beaucoup, beaucoup de gens. Là. donc est, elle, est, elle est pour nous, elle va être, elle va être pour d'autres. puis Nous, autres, on est super contents parce que éventuellement il va se développer plein de choses. On pense que l'expertise dans les matières résiduelles et, et euh, on, on, on va avoir, on, a, on, 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 on sur le devant de la vague on devrait être là encore un bon bout de temps. Parce que N'oubliez pas, nous, on, on, on vend quand même un service et des, des produits. On a beau être des environnementalistes dans le fond de notre âme, Il faut être capable de payer notre monde. Ah oui. Puis euh, actuellement, on a beaucoup, beaucoup exporté. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. On a, Avant de vendre au Québec, on a exporté beaucoup en Europe, euh, aux États-Unis. Fait que là, on, on, a, on a réussi à avoir des unités au Québec. On est très contents. Puis euh, on est même rendu en Australie. Donc, wow. pis, ça aussi, c'est quelque chose que je veux que les gens s'aperçoivent, c'est au Québec, on est en mesure d'avoir des euh, systèmes de classe mondiale, des produits de, pour être capable de compétitionner n'importe qui, puis on est des fois, on est même très oui. souvent pas mal meilleur que ce qu'ils qu font. Il
0: faut,
1: ouais. faut, faut avoir une passion, faut y aller, il euh, faut, faut faire quelque chose avec ça. Puis dans les matières résiduelles, c'est génial parce que tu as l'impression, moi je me lève le matin et j'ai l'impression d'être utile. C'est pas
0: pire, hein? C'est ouais, bon. Pas pire. C'est important, je pense, de faire quelque chose qui nous donne ce sentiment-là, tu sais. puis avec le podcast, honnêtement, Accès Innovation, on se rend compte justement à quel point il y a beaucoup de technologies québécoises qui sont vraiment intéressantes, puis tu sais, c'est quand même simple à comprendre, mais qui ont des grandes répercussions puis qui ont des grands impacts, là, comme c'est le cas avec Waste Robotics. Euh, donc, c'est très intéressant, puis... Euh, Là, peut-être pour. Euh, on, com on commence à, à s'enligner sur la fin. Euh, vous avez mentionné un petit, peu, un, un petit mot tantôt par rapport au recyclage des, des meubles, par exemple, des, des gros électroménagers. Mais tu sais, est-ce que Waste Robotics a des grands projets ou des avenues générales futures euh, que, que vous visez ou que, qui serait intéressant de, de mentionner ou de peut-être. Il, il, <rire>
1: il, il, oui, il y a plein de domaines dans lesquels on travaille. Euh, par exemple, quand vous parlez des, des électroménagers, les laveuses de vaisselle et les voitures. C'est comme des gros morceaux de métal. Il y a des belles industries qui existent actuellement, qui récupèrent ça. Récupérer le métal, c'est très intéressant, c'est très payant. Euh, il y l'industrie qui est dominante au Québec, c'est AIM, qui a des belles installations. Nous, on pense qu'on peut amener ces installations-là à faire encore mieux en mettant des systèmes robotiques dedans. Donc, on, on, travaille, on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. On est en train de faire du développement parce que notre, notre entreprise est entre une entreprise qui développe des nouvelles technologies, parce qu'on pense qu'il y a des choses qui sont à faire encore, et entre une entreprise qui va donner des services qui sont vraiment concrets, qui vont fonctionner, qui vont être, qui vont être profitables. C'est la même chose pour les meubles. Les meubles qui sont récupérés, on espère qu'ils vont être réutilisés le plus possible, mais quand on est en fin de vie, euh, il y a des façons de faire, les systèmes robotiques vont être importants pour récupérer le bois, pour récupérer les métaux qu'il y a dedans, récupérer la mousse, récupérer les textiles qui sont autour de ça. Et la récupération des textiles, il y a de quoi à faire. Y a, je vous le dis, là,
0: ouais, ouais. on a de l'ouvrage. <rire> on on a de l'ouvrage. <rire> C'est pour ça le 30 qu'on mentionnait tantôt. Là, donc, <rire> Alors, je vois, je vois bien le genre.
1: Il faut monter à 90 à 100 si on est capable un jour.
0: Ouais. <rire> C'est
1: plutôt euh, une vue de l'esprit pour l'instant, mais on y travaille.
0: Ben oui, puis avec les gros développements qu'on voit justement dans l'intelligence artificielle, le gros boom que ça l'a ressenti dans, dans les dernières années, ben les derniers mois plus, je devrais dire, là, on voit que c'est un objectif qui pourrait, qui pourrait être réaliste. Et On dirait que tout peut être à portée de main maintenant. Là. En
1: tout cas, c'est des outils puissants qui sont à, à notre disposition maintenant. Mm -hmm. okay, puis il y a d'autres choses. Il y a, a quelqu'un, maintenant, qui va arriver avec une meilleure idée encore, puis ça sera cette idée-là. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est ça qu'on a le plus à portée de main. On sait que ça fonctionne. Euh, on sait que c'est rentable. Euh, ça correspond à, au genre de société qu'on a. On va on va faire notre ouais. contribution.
0: <rire> oui, c'est ça. Ben oui On va donner notre boîte. Excellent. Ben, euh, moi, ça, ça concluait euh, l'émission pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup pour votre présence, Michel. Et vraiment, Race Robotics, je trouve que c'est vraiment des projets fascinants. Là. On doit, je dois le mentionner. Euh, intelligence artificielle, et déchets, la robotique, c'est comme un mélange de plein de domaines qui sont importants et qui sont intéressants pour euh, beaucoup d'ingénieurs, je pense, ou de gens qui travaillent de près ou de loin dans la science et l'ingénierie. Donc, merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir, Émile.
0: Merci beaucoup. Et euh, merci, je veux mentionner, surtout merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.